0: Chers auditrices et chers auditeurs du
1: podcast de Supply Chain Magazine, bonjour. Aujourd'hui, Jean-Luc Rognon échange avec Jean-Marc Lamy, directeur général de XPO KeyPL Europe. Et son titre vous donne un indice sur le thème du jour, le 4PL au cœur des grandes transformations Supply Chain. Messieurs, c'est à vous.
0: Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Luc. Le concept de 4PL, 4PL, uh, Force Party Logistics, c'est pas nouveau. Et ça donne parfois l'impression d'être un peu à, encore avant-gardiste, voire théorique. Or, ça existe. La preuve, l'entité 4PL que vous dirigez, KeyPL, qui Key comme une clé, a été créée depuis uh, presque dix ans chez XPO, au sein de ce qu'on appelait à l'époque le groupe uh, Norbert d'Entresangles. Euh, KPL aujourd'hui, c'est euh, 100 personnes en France, une trentaine euh, en République tchèque. C'est quoi l'idée de départ de ce 4PL
1: C'est de se positionner sur le marché du pilotage transport euh, en proposant un modèle différent euh, de celui qui existe à l'époque au sein du groupe, euh, qui est un, un concept d'organisation de transport. On cherche à proposer des alternatives euh, à plus forte valeur ajoutée à nos clients, euh, auparavant, l'organisation de transport, ça consiste à, à proposer aux clients de gérer l'ensemble de leurs besoins de transport routier euh, via euh, l'utilisation de moyens propres et de moyens euh, sous-traités. Euh, Aujourd'hui, notre offre, elle s'inscrit plutôt dans une collaboration euh, transparente avec nos clients, dans le pilotage et l'ordonnancement des commandes de transport euh, sur tout type de flux, euh, qu'ils soient routiers, euh, maritimes, aériens euh, et effectivement en coordination avec les opérations logistiques. Euh, on met à disposition de nos clients finalement euh, des équipes expertes euh, de ces sujets de contrôle Tower euh, et un système d'information qui est une plateforme web. On se focalise et on focalise nos, nos ressources et notre énergie à travailler sur l'efficience des process de la supply chain, euh, effectivement pour euh, mettre encore une fois à disposition de nos clients cette expertise métier. Le modèle proposé consiste à, à, à presque passer de l'autre côté du miroir, hein, c'est-à-dire passer d'un rôle de transporteur à un rôle d'équipe logistique euh, externalisée. Et le modèle, euh, en l'occurrence, évolue d'un statut de commissionnaire à un statut de mandataire. Euh, on continue bien naturellement à gérer euh, l'ensemble des flux opérationnels, mais on adresse aussi la gestion des flux d'information et des flux financiers.
0: C'est la différence entre mandataire et commissionnaire C'est aussi la différence entre LLP, Lead Logistics Provider et 4PL Ou bien c'est encore une autre différence
1: Alors effectivement, ce, ce marché du 4PL, le, le terme reste encore un petit peu galvaudé. Euh, et l'offre 4PL est souvent euh, confondue avec une offre de LLP. Euh, le LLP consistant finalement à utiliser ses moyens propres, en partie dans les solutions qu'on propose aux clients. Là où nous, dans notre position de mandataire et de 4PL, que je considérerais pur. Euh, on va exploiter euh, les moyens qui vont être choisis par le client et les transporteurs qui vont être choisis par le client et qui seront directement en contrat avec le client. Je tiens à préciser euh, dès maintenant que dans ce modèle, euh, la particularité et l'intérêt pour nos clients, c'est que nous, nous ne prenons aucune marge euh, sur ces activités de transport et qu'on va financer nos, nos services et, et notre rémunération à travers euh, des gains sharing qui sont liés encore une fois à l'amélioration des process de la supply chain.
0: Côté client, quels étaient à l'origine les grands objectifs d'une telle externalisation du pilotage transport
1: Côté client, ça correspond souvent à une stratégie de transformation et de volonté de centralisation finalement de l'organisation supply chain. Euh, avec nous, nos clients bénéficient d'un point d'entrée unique pour gérer la multiplicité des acteurs qui vont intervenir dans l'exécution de leurs opérations. Et en l'occurrence, nos clients, ce sont souvent les directions achats ou les directions supply chain des groupes. Euh, ça inclut d'ailleurs leurs propres usines et leurs propres plateformes logistiques, effectivement, quand ces réseaux sont mis en place. En fait, chacun de ces acteurs va pouvoir assister et participer et accéder à un même système d'information dans une logique très collaborative, finalement, en partageant toujours les mêmes données et en accédant aux mêmes données. C'est sur la base de ces données opérationnelles, d'ailleurs, gérées dans notre, dans notre OMS, hein, le système d'information que nous mettons en place, c'est un, une plateforme web que l'on appelle un OMS, pour bien faire la différence entre euh, les TMS et les WMS qui peuvent exister sur le marché, l'OMS étant un order management system, donc on est vraiment, nous, sur une maille de, de travail qui est la commande transport. Et en fait, une fois qu'on a intégré ces bases de données opérationnelles dans notre dans notre OMS, on peut proposer des, des initiatives d'amélioration continue. Et c'est bien ça qui est effectivement le, le sujet qui nous intéresse. Donc, on va se positionner sur trois plans. Un plan opérationnel, un plan tactique et un plan stratégique. Dans le plan opérationnel, nous allons dans un premier temps, en phase d'implémentation, visiter l'ensemble des sites qui vont faire partie du programme décidé par le client et auditer euh, à, à travers des workshops avec les équipes sur place, euh, les, les, la façon dont le process transport est exécuté, et on va bien évidemment en profiter pour récupérer toute la data du plan de transport de chacun des sites. À partir de là, on va intégrer encore une fois ces data dans notre OMS, et on va configurer et paramétrer notre système pour, euh, pour avoir effectivement ces plans de transport préparés et modélisés déjà dans, dans l'OMS. À partir de là, on peut rentrer dans une phase qui est plus, euh, je dirais, euh, euh, tactique, euh, C'est-à-dire qu'on va à travers euh, le développement de business intelligence définir un certain nombre de, de KPIs, d'indicateurs qui vont en fait être les mêmes sur tous les sites que nous allons gérer. Donc on va aussi dans les phases de préparation et d'implémentation travailler avec nos clients sur la définition de ces KPIs, c'est des KPIs qui sont vraiment customisé, fait sur mesure, en fonction de ce que nos clients veulent suivre. Alors bien sûr, il y a des standards hein, que sont le long-time loading, long-time delivery, mais d'une manière générale, on va réellement pouvoir travailler sur sur les indicateurs que notre client va vouloir suivre. Et on va le on va proposer donc euh, d'avoir ces KPI de façon très homogène sur l'ensemble du business, sur trois dimensions euh, essentielles. Un, la, la volumétrie. Deux, la qualité. Et trois, les coûts. Et à partir de là, on va exécuter les commandes, on va recevoir les commandes dans nos systèmes de la part des sites, on va pouvoir les, les consolider dans un premier temps, les allouer aux transporteurs selon le plan transport qui a été prédéfini, et à partir de là, suivre la qualité d'exécution des transporteurs et aller jusqu'à une prestation de préfacturation. Et Une fois qu'on a effectivement un petit peu travaillé et fait tourner l'ensemble de ces process et des opérations, on est capable de commencer à travailler sur l'amélioration continue, et de proposer euh, euh, ben des plans d'action euh, qui visent euh, deux axes essentiellement.
0: Ça c'est le niveau stratégique ou on est encore au niveau tactique
1: On est encore dans le niveau tactique ici. <rire> Donc euh, les, les plans d'amélioration continue, ils visent vraiment à, à améliorer la performance des livraisons euh, en regardant l'ensemble des acteurs et, et, et mesurant la performance des acteurs par rapport à ces indicateurs, y compris les usines euh, de nos clients. Donc, C'est-à-dire qu'on doit aussi regarder si les process sont bien respectés par les sites de chargement, y compris bien sûr les, les plateformes logistiques. Et à partir de là, on va être capable de, de regarder où est-ce que nous avons des boulots des d'étranglement dans l'exécution des process transport. Le deuxième axe important de l'amélioration continue consiste bien évidemment à optimiser également les coûts de la supply chain à travers là, deux axes encore à nouveau. Le premier étant la réingénierie des flux c'est-à-dire regarder qu'est-ce, comment on peut traiter les flux différemment. Et c'est là où la notion de gain-sharing devient très importante parce que souvent dans l'analyse des process, on va travailler avec nos clients et, et éventuellement faire évoluer également les process du côté de nos clients, du côté des usines. Euh, je vous donnerai quelques exemples la mise en place de cochargement usines, euh, peut-être le changement de fréquence de livraison. Il y a un certain nombre de sujets comme cela qu'on va pouvoir détecter euh, effectivement dans les, dans les initiatives d'amélioration continue, et travailler avec nos clients dans cette logique d'amélioration continue et sur ce principe de partage des gains. Je tiens à préciser à ce stade qu'on euh, ne demande aucun développement informatique à nos clients. Euh, ils peuvent avoir euh, une diversité de RP, de systèmes d'information sur l'ensemble de leur site. Euh, on va simplement développer des interfaces à travers des EDI ou des API qui cherchent surtout à euh, s'assurer de la bonne synchronisation des données euh, entre entre les différents systèmes de la façon dont ils vont pouvoir euh, travailler ensemble. Et puis aussi, on a la chance chez KPL d'avoir une équipe informatique qui est dédiée à notre activité, c'est-à-dire que nous avons la maîtrise totale du paramétrage du système et du développement du système. Donc et on, on peut, c'est un outil qui est développé depuis de nombreuses années, mais on peut encore euh, effectivement proposer de nouvelles fonctionnalités, une grande réactivité dans le développement sur mesure, à nouveau, de fonctionnalités
0: particulières. Et au niveau stratégique alors
1: alors au niveau stratégique, euh, on peut proposer à nos clients différentes prestations. La première étant par exemple de travailler sur du network design. Le network design, ça consiste à faire une modélisation de la supply chain telle qu'elle existe aujourd'hui et de voir comment on peut éventuellement la faire évoluer. Ça se fait souvent en calculant des barycentres économiques pour des positionnements d'entrepôts euh, en analysant les flux amont, les flux aval, regardons le coût euh, effectivement global de, de, de cette supply chain, et on va proposer différents scénarios basés sur un nombre d'entrepôts potentiellement différents, avec des localisations différentes, qui vont euh, permettre aux clients de choisir euh, en fonction d'un rapport qualité-coût qu'il va lui-même définir. Ça c'est la partie stratégique euh, Network Design, mais on peut aussi proposer d'autres prestations à valeur ajoutée, comme la gestion d'appels d'offres pour leur compte, nous avons des, des acheteurs spécialisés au sein de nos équipes et également des outils. On utilise des outils spécialisés qui permettent de faire aussi des simulations sur les plans de transport et, et les appels d'offres. Et puis, on va aussi pouvoir proposer, au-delà de, de la préfacturation que j'évoquais tout à l'heure, de faire de, du freight audit, de l'audit de facture et de faire potentiellement du freight payment, ce qui consiste effectivement à payer les transporteurs pour le compte du client. Dans cette logique, on peut aller encore un petit peu plus loin en proposant des, des, des un peu de réingénierie financière euh, à travers ce qu'on appelle le factoring ou le reverse factoring, c'est-à-dire qu'en fait nous on va proposer à nos clients des délais de paiement qui sont plus longs, qui vont bien évidemment bénéficier à son à son working capital, à son à ses fonds de roulement, et nous-mêmes nous sommes payés euh, assez rapidement par une banque qui est l'intermédiaire entre nous deux. Évidemment, la banque se rémunère sur ce type de prestation, mais c'est particulièrement intéressant sur des périmètres à très grande échelle où on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et quand les taux bancaires sont, sont compétitifs.
0: Si je vous ai posé la question tout à l'heure sur les attentes des clients à l'origine, donc il y a dix ans, c'est que à cette époque, il n'y avait pas forcément les problèmes de pénurie de chauffeurs, ni d'incertitude sur les délais de transport maritime, par exemple, ni même on parlait vraiment d'intelligence artificielle, alors quelle incidence tout cela a-t-il aujourd'hui sur votre offre 4PL
1: alors ça a naturellement une, une incidence forte hein, puisque nous, nous nous construisons des solutions qui ont vocation à, à toujours je dirais accompagner nos clients euh, en fonction de l'évolution du marché. On a naturellement euh, clairement vu une évolution dans la recherche de capacités et des stratégies achats euh, qui ont pu changer avec euh, l'élargissement des panels de transporteurs euh, de la, dans, la, dans les stratégies achats de nos clients qui quand bien même cherchent toujours à, à, à garder un contrôle des coûts, euh, des coûts du transport. Euh, donc bah, on a appris, euh, on a appris on a appris avec nos clients à, à, en continuant à les accompagner. Donc par exemple en gérant des appels d'offres euh, qui euh, intègrent un panel de transporteurs beaucoup plus large, euh, on sait que le marché du transport en Europe est très fragmenté. Donc en l'occurrence on arrive à trouver encore des leviers de productivité à, à travers cette prestation achat élargie. Euh, nous avons aussi beaucoup travaillé avec nos clients sur la planification et la prévision en intégrant des données qui leur sont plutôt propres, hein, qui sont issues des, des MRP ou des SNOP, mais on a essayé d'intégrer le plus en amont possible ces données de prévision pour pouvoir développer des scénarios qu'on appelle « what if » en l'occurrence, qui réellement permettent de, de, de caler les déviations entre la prévision et la réalisation. On a aussi pu privilégier auprès de nos clients ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire leurs promesses clients auprès de leurs clients finaux, euh, C'est-à-dire qu'on a, on a pu travailler sur une analyse des capacités théoriques euh, et en fonction des volumes réellement euh, traités, euh, on a travaillé sur du lissage de commandes. Euh, je pense que chacun est capable de comprendre dans une période de pénurie que les délais de livraison peuvent s'allonger. Ce qui est important surtout, c'est toujours tenir la promesse et l'engagement qu'on a euh, auprès de ses clients. Et à travers ces process, nous avons pu aussi accompagner nos clients dans, dans la fiabilité en l'occurrence de leur, de leur livraison.
0: Vous parlez beaucoup de, de systèmes d'information, beaucoup de data. Euh, finalement, qu'est-ce qui vous différencie d'un éditeur de, de logiciel de tour de contrôle ou bien même d'une SS2I enfin, Je ne sais pas si on dit SS2I, maintenant on dit ESN peut-être.
1: Moi, moi, je dis toujours SS2I aussi, mais <rire> euh, ben, les, la différence essentielle, ce sont nos équipes et notre culture de l'amélioration continue. Euh, ce qui est très important, on, on dispose d'équipes euh, très internationales chez KPL, hein, on a une grande diversité, euh, une grande, un grand nombre de langues parlées pour être en mesure de communiquer sur l'ensemble des, des différents marchés en Europe que nous adressons. Et ce qui va être important, surtout, c'est la fiabilité de la donnée. Euh, mmh. Avant de parler de machine learning, d'intelligence artificielle, euh, aujourd'hui, il, il y a une offre pléthorique hein, pour aller, euh, effectivement, traiter de la donnée ou identifier de la donnée, mais ce qui va être important pour transformer cette donnée en plan d'action concret, ça va être la qualité de cette donnée. Euh, et nous, nous, nous concentrons énormément chez KPL à, à, à vérifier la qualité de cette donnée, c'est-à-dire que nous avons des process internes que l'on appelle data health check, hein, pour réellement toujours s'assurer que, euh, que les données que nous avons dans le système sont fiables, et à partir de là, euh, qu'on puisse effectivement euh, en tirer quelque chose. Euh, et ce sont nos équipes euh, qui, au quotidien, vont euh, surveiller euh, la qualité de ces données, regarder s'il y a des incohérences. C'est l'expertise métier qui permet aussi de, de, de regarder et de constater euh, si les données sont cohérentes ou non. Et, et, et c'est en ça que nos équipes euh, sont, sont absolument essentielles à, à la pertinence de, du service que l'on peut rendre.
0: On parle beaucoup du maillon transport, ça fait évidemment partie de la supply chain, mais est-ce que votre périmètre s'étend au-delà Est-ce que, par exemple, vous, pourrez, vous pourriez gérer le, le volet logistique
1: Absolument. Dans, dans la prestation de, de pilotage, encore une fois, et dans l'efficience des process, on, on doit regarder comment on se synchronise les flux logistiques et les flux transport. Et en l'occurrence, on a plusieurs exemples où on va travailler avec nos clients sur... Euh, la priorisation et l'ordonnancement du plan transport. Euh, on sait que le transport représente dans une supply chain euh, entre 60 et 70% des coûts. Donc, il est très important de pouvoir euh, euh, synchroniser, je dirais, et, euh, et, euh, et organiser la plateforme logistique par rapport à l'organisation du plan transport. Euh, donc, des exemples très concrets, c'est euh, demander à nos clients euh, de nous envoyer à nous et, 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 à, et à la plateforme logistique et aux plateformes logistiques potentiellement les informations dans un flux qu'on appelle un flux en Y, c'est-à-dire que tout le monde va recevoir la même information euh, au même moment. Donc l'entrepôt, lui, a une vision de la charge de travail qu'il va avoir à exécuter dans les jours qui viennent. Et avant de faire, de lancer les préparations, nous allons faire tourner nos algorithmes de, de consolidation euh, de commandes pour organiser le plan transport et envoyer finalement ces informations à l'entrepôt qui va, lui, organiser la préparation pour charger les véhicules dans le sens du plan transport optimisé qu'on aurait pu définir de cette façon.
0: Merci Jean-Marc pour ce tour d'horizon d'un 4PL qui existe bel et bien et qui se positionne finalement comme un acteur de la transformation supply chain de ses clients.
1: C'est une bonne synthèse, en tout cas c'est l'ambition qu'on a je, je, je finirai en disant que, que pour moi un vrai 4PL doit réellement travailler de bout en bout de la supply chain depuis le, le sourcing chez les fournisseurs où qu'ils soient dans le monde, le, le regroupement des expéditions, l'organisation du transport maritime, la gestion des douanes, la gestion de l'entrepôt de distribution centrale jusqu'au client final. Euh, J'aurais tendance à dire que euh, finalement euh, ce qui reste à faire est, est plus important que ce qu'on a déjà fait et, et ça nous laisse de belles perspectives encore pour développer cette expédition parti sur le marché.